0: Señor José Ramón y Casa, buenos días. Buenos días. El audio, toca el botoncito ahí. ¿Dónde estaba? Se nos había perdido. Pensé que se lo había llevado el cometa. No lo escuchamos.
1: El botoncito, el botoncito. Algo,
0: algo por ahí hay.
1: Disculpen, disculpen. Gusto, qué placer saludarte, Susan. Hugo, buenos días a todos tus televidentes. y Disculpen la demora que tuve que atender una llamada urgente. De un agremiado sobre un, un tema que estamos. Disculpe, eh, no, no se preocupe. No se ¿Usted, preocupe. ¿Usted
0: cuántos años tiene, señor José Ramón?
1: 43, cumpliendo o 44 en junio.
0: Ok, ah, usted como, usted usted, va conmigo y cumple en el mismo mes, así que me cae bien. Dígame una estamos cosa, bien. ¿usted ya se vacunó usted sí se puede vacunar, no?
1: Sí, eh, cuando abrieron el estado de Texas, fui a, a vacunarme con la vacuna de Johnson.
0: Uh -huh. Ah, o sea, que usted ya está vacunado. Una sola dosis. Pero bueno, le pregunto el tema este de la vacuna, porque ya no hay cupo para pastracénica. Eh, dentro de la de la información que leíamos hace un momento, de ese comunicado de la Cámara de Comercio, ustedes expresaban la importancia que es el lograr vacunar a la población para que nuestra economía pueda crecer, que ustedes lo ven en tres años, que creceremos en un 8%, y esta jornada de vacunación eh, es importante para poder salir de la situación económica en la que estamos como ustedes ven hasta ahora que se ha desarrollado este tema
1: bueno Susan, mira, esta semana es una semana extremadamente positiva porque hemos roto el hito de más de 100.000 vacunas en el país en una semana, esta semana hemos recibido aproximadamente 70.000 eh, dosis de Pfizer y poco más de 70.000 dosis de AstraZeneca y también lo que ha permitido esto poder adelantar lo que son las fases, porque con la vacuna AstraZeneca estamos vacunando a una población de mayores de 30 años para varones y mayores de 50 años para damas, la cual estaban contenidos en la etapa 4. Así que estamos adelantando la, la etapa 4 al tiempo que también estamos en la fase de la etapa 2, lo cual es extremadamente positivo. Y nosotros hemos sido muy enfáticos de que el proceso de vacunación es el cimiento para poder eh, activar la economía y poder mantener todas las operaciones eh, comerciales eh, operando de manera sostenible.
2: En esa línea de que todo depende o el fundamento es eh, la vacunación, estaba observando sus declaraciones respecto al otro escenario, es decir, el escenario económico. Eh, recuperación en tres años. Cuando hablamos de recuperación desde esa óptica y en ese lapso de tiempo, ¿Estamos hablando de volver al ritmo que teníamos antes de la pandemia? ¿A, a, a qué escenario llegaríamos en tres años específicamente?
1: No, por supuesto. Nosotros, eh, el Producto Interno Bruto en el año 2019 está rondando más o menos 69 mil eh, millones de dólares. Y nosotros hemos visto una contracción en el año 2020 de 17.9% el cual vamos a crecer en el año 2021 un 8%, y dependiendo cómo sea la recuperación de los empleos, veremos un crecimiento en el, en el año 2022 y 2023, conforme a las proyecciones que nosotros hemos realizado, que coinciden con las proyecciones que presentó el ministro de Economía y Finanzas. Para el año 2024 vamos a alcanzar nuevamente ese crecimiento económico que teníamos prepandemia, o sea, el año 2019.
0: Dentro de ese tema del, del, del crecimiento, hay, hay algo que a mí sí me está como dando vueltas un poco, señor José Ramón, y es el tema del endeudamiento. Vamos a crecer en el 8%. Ayer el ministro Héctor Alexander hablaba de otra cifra más eh, de préstamos, lo que aumentaría nuestra capacidad de deuda. Eh, Ustedes han tomado en cuenta todos estos elementos, la deuda, el crecimiento, el resto de los proyectos que al final también tienen que ejecutarse para que la economía pueda dinamizarse. O sea, ¿cómo, cómo entran eh, a jugar un papel fundamental todo lo que le he mencionado y si al final llega un momento que esto se alinea o no?
1: No, mira, sin lugar a duda, nosotros para poder balancear el déficit presupuestario que tenemos en este momento, lastimosamente tenemos que recurrir a deuda. En el año 2020, como bien he sabido, aproximadamente tuvimos que pedir prestado poco más de 6 mil millones de dólares elevando la deuda al cierre del año 2020 en casi 37.000 millones de dólares que representaba aproximadamente un 64% del de PIB. Para el año 2021 también el Ministro de Economía y Finanzas nos ha indicado nosotros que vamos a tener que recurrir a deuda, toda vez que los ingresos eh, corrientes eh, no son lo suficiente para poder cubrir lo que es el gasto operativo más el, el gasto a capital o inversiones a capital que tenemos que realizar, que son muy importantes en este momento para un proceso de reactivación económica. Nosotros como Cámara de Comercio hemos sido bastante enfáticos de que se tiene que realizar una contención del gasto de manera urgente. Lo indicamos en el año 2020, lastimosamente eh, no se dio con la profundidad que se requería y con la profundidad que lo hizo la empresa privada de manera responsable. Y para el año 2021 se tiene que realizar una contención del gasto priorizando el gasto para atender lo que es la crisis sanitaria y aquellas personas colaboradoras que están en primera línea y priorizando los proyectos que tienen un mayor impacto en la generación de empleos y en, en el corto plazo.
2: Esta priorización de gastos y contención de gastos, ¿en qué orden sería? Se lo digo porque estamos ante un uh, sector público que es monstruoso, es, es inmenso, es, es grande. En nombramientos creció este último año en más de 4000 mil no, no en aumentos establecidos por ley, sino en nuevos nombramientos. Y ese, ese renglón son 39 millones de dólares adicionales. ¿Qué, qué específicamente, a dónde debe enfocarse esa priorización? ¿Qué recortes, qué debe podarse? ¿Y el, el ahorro de cuánto debería ser? ¿A cuánto podría aspirar el Estado? O sea, teniendo en cuenta que es el gran empleador en este momento.
1: No, indudablemente, Hugo. Nosotros hemos visto cómo ciertas instituciones ministerios han tenido un incremento importante en la planilla estatal. Yo quiero referirme a uno, y es el órgano legislativo. El órgano legislativo hemos visto cómo ha habido un incremento en los últimos años, y no de este gobierno, de, de gobiernos anteriores, y resulta inverosímil ver la cantidad de, de, de personas empleadas solamente en ese órgano del Estado, en la cual, eh, si nosotros hacemos una relación en la cantidad de diputados en comparación a la cantidad de personas empleadas en la Asamblea Nacional, de verdad que resulta bastante eh, alto. Eh, y podemos hacer esa relación también con otros ministerios que definitivamente es una cantidad de personas altas, sobre todo a nivel alto, con salarios altos entre asesores, eh, supervisores, eh, subdirecciones y demás. Ahí hay una oportunidad de recorte importante. Si nosotros tomamos en cuenta de que la planilla estatal ronda un poco más de 400 millones de dólares al mes. Y podemos hacer un recorte, por más mínimo que sea, de un 5 a 10%, estamos hablando ya de cifras importantes, que esa cifra se puede destinar a inversión. Nosotros coincidimos de que definitivamente no es el momento para hacer una reducción total del presupuesto sacrificando inversiones. Hay que hacer una reducción por el lado del gasto y aumentar la, 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 la inversión, la capacidad de inversión del gobierno de manera tal de que nosotros podamos eh, realizar las inversiones que se requieren en este momento. No es el momento tampoco de una contención completa de lo que es la inversión, porque eso ayuda eso afectaría, disculpen, en lo que es la reactivación del empleo.
0: Ahí hay, ahí hay algo que me, que me sigue generando un poquito de ruido. Eh, el abultamiento de la planilla estatal se ha dado en los últimos años, es cierto. Pero vamos a tener índices de desempleo muy altos, señor José Ramón. O sea, ¿cómo, cómo hacer ese manejo de una reducción probablemente en, en, en gastos en el sector público, este tema de, de planilla, posiciones, que serían personas que se sumarían a esa lista de desempleo sin que el gobierno ponga en marcha en realidad rápidamente todos esos proyectos que anunció a inicio de este 2021 el presidente Cortizo, proyectos de inversión súper importantes. Eh, y, y, y entender un poco lo que representa esa, esa, esa frase que leía ayer de adiós al grado de inversión, bienvenido el tema de la calificación de los bonos y, y, y pensando en que nuestra deuda pudiera ascender a 45 mil millones de dólares y que es entendible que vamos a tener que endeudarnos para poder hacerle frente a todo esto pero ahí hay un peso significativo y si los proyectos de inversión no terminan de arrancar ustedes presentaron una serie de propuestas súper interesantes para dinamizar la economía, fabulosa, la conferencia de prensa, todo todo, todo el, el, el plan que se hizo para que se conociera, pero realmente esto ha empezado a ejecutarse, sienten ustedes que realmente ya estamos viendo los primeros pasos, la situación no es tan fácil, es compleja, deuda, eh, desempleo, reducción, wow, yo ni quisiera estar en, en ese puesto, es difícil.
1: Sí, mira, Susana, tu, tu consulta tiene tres componentes, vamos, vamos por partes. La primera es, nosotros tenemos que eh, empezar, a impulsar inmediatamente, y así lo anunció el gobierno, y está contenido entre las propuestas un, un de CONEP, un plan de rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública, tanto vial como de infraestructura soterrada, me refiero a sistemas pluviales, acantarillado, eh, líneas de agua potable, mantenimiento de edificaciones. Eso puede poner en la calle circulante de manera inmediata. Nosotros como parte del CONEP hicimos un, un plan eh, de, de obras de mantenimiento de menor cuantía que, aproxim que representaba aproximadamente la generación de 16.000 empleos con una inversión de poco menos de 40 millones de dólares a nivel nacional. Yo creo que en esa vía nosotros tenemos que reactivar el empleo de manera tal que podamos ir generando empleo al tiempo que vamos haciendo eh, pequeños recortes en la planilla estatal, sobre todo en los rubros que bien comenté eh, eh, anteriormente, niveles asesores, niveles en la asamblea también hay que entrar, en otras instituciones definitivamente que hay eh, capacidad de recorte El otro componente que mencionabas en tu consulta es el tema del nivel de endeudamiento, definitivamente que nosotros tendremos que recurrir a deuda y eso va a aumentar la relación deuda-PIP y eso puede poner en riesgo lo que es la calificación de riesgo, es por ello que nosotros tenemos que ser muy estrategas en cómo nosotros vamos a presentarnos ante las calificadoras de riesgo en la cual nosotros tenemos que mantener la ley de responsabilidad fiscal en la cual el ministro se comprometió con unos hitos de endeudamiento eh, en relación a lo que es el Producto Interno Bruto y tenemos que ser muy cuidadosos de mantener esos hitos y que no termine en una promesa sin cumplir. Por último, menciona sobre el tema de la reactivación económica. Definitivamente que los planes que nosotros presentamos en el Conep que son 47 propuestas. Hay propuestas que son a corto, mediano y largo plazo. La gran mayoría, el 61% de las propuestas son a corto plazo y fueron enfocadas de esa manera precisamente porque reconocemos la necesidad de poner circulante en la calle para poder estimular el consumo, que es lo que estaría reactivando la economía. Nosotros tenemos que priorizar los proyectos y las obras en función a su impacto a corto plazo, generación de empleo y efecto multiplicador en la economía.
2: Hombre, ahí, cuando uno mira la planilla estatal, realmente hay área donde se puede apretar. Eh, cuando uno mira el tema de los asesores, cuando uno mira el tema de personas que se jubilan y se jubilan, oiga, con un, creo que con un estatus que les permite vivir bien y que al día siguiente están contratados como asesores, uno se pone a hilar por ahí delgado y se da cuenta de si hay por dónde ahorrar sin que necesariamente le quites el pan a alguien que está trabajando por el pan nuestro de cada día. Yo, yo creo que sí existe espacio si le metemos la lupa y también rescatamos algo del servicio público, la vocación de servir es algo que tenemos que rescatar en este país. Yo conozco mucha gente que dice si el gobierno quiere yo lo ayudo y lo dicen, ve acá, lo ayudo ad honoren es decir, asesoro por el simple ánimo de servir porque quiero que a mi país le vaya bien. O Entonces, sea, creo que tenemos gente con ganas de servir sin pensar en el dinero porque, bueno, en este momento no lo necesita, le va bien en su empresa o tiene un sustento, lo que sea, o tiene la experiencia y dice quiero poner mi experiencia. Y por el otro lado, creo que hay espacios que, que no, pondrían, no pondríamos la carga en ese sector que está viendo cómo pone el plato de porotos y de arroz todos los días. ¿No le parece?
1: No, indudablemente, Hugo. Nosotros hemos visto cómo otros países al principio de la pandemia impulsaron planes de retiro voluntario a aquellos funcionarios públicos que ya habían cumplido con la edad de jubilación y fueron planes muy interesantes. Yo creo que Panamá podría empezar por ahí, porque un plan de retiro voluntario definitivamente ayuda a la reducción del gasto. Si bien es cierto, va a, haber, va a seguir habiendo un desembolso por parte del gobierno en ese retiro que tiene que pagar y en esa indemnización que le tiene que pagar al funcionario, lo cierto es que se quita el gasto recurrente y eso es un primer paso en la dirección correcta. El tema de asesores, reiteramos, definitivamente hay muchos asesores en todas las instituciones del gobierno nacional y hay que realmente considerar cuál es la efectividad de contar con esa nómina tan abultada de asesores en este momento cuando realmente no tenemos suficiente fondos. Yo lo veo desde la empresa privada y la empresa privada, honestamente, para nosotros nos parece que la cantidad de dinero que se gasta en estos rubros es muy considerable y que definitivamente vemos oportunidad de mejora. ¿Y Yo creo que lo que es la, la base del, de los funcionarios públicos hay que mantenerla porque sí tenemos que mantener ese sí, nivel de consumo sí, y ellos vienen sí. realizando un trabajo eh, importante y que va a ser muy necesario para lo que es acelerar, eh, modernizar el Estado, digitalizar trámites como viene haciendo el gobierno nacional a través de la IE y vamos a requerir de todos esos funcionarios públicos poder seguir avanzando en esa dirección.
0: Y sabe una cosa, eh, para no meter a todos los asesores y demás en algunas instituciones tendremos casos donde los asesores sí están funcionando, porque al final una empresa lo que busca es efectividad y eficiencia. Yo veo un montón de asesores nombrados y esas instituciones o esos funcionarios están prácticamente en el hueco ya, así. Y, y al final, ¿quién en su empresa tiene un asesor que lo hace tomar decisiones incorrectas y que lleva a su empresa al fracaso, a pérdida? Nadie. Entonces aquí tenemos que olvidarnos de amiguismos políticos y empezar a hacer esa revisión consecuente. Yo me, me que, he quedado con la duda, señor José Ramón, de esas fabulosas 47, 48 propuestas que presentaron con un plan de tantos puestos de trabajo en tanto tiempo. El gobierno ha hecho algo. Sinceramente, eh, luego de, de, de ese anuncio, ustedes sienten que en esta oportunidad sí se están haciendo... Eh, acciones puntuales para trabajar en vías de ese plan.
1: Sí, mira, quiero referirme al tema de los asesores porque coincido plenamente contigo. Definitivamente que el gobierno sí necesita asesores. Nuestro cuestionamiento va dirigido a la cantidad de asesores que hay que hacer una revisión. Y me quedo con el comentario que hicieron. Muchos de los asesores incluso de la empresa privada estarían dispuestos a hacerlo ad honorem en este momento tan importante. Por respecto al tema de las propuestas, en efecto son 47 propuestas 31 sectoriales divididos en el sector agrofinanciero, construcción, turismo industria y, eh, y comercio y están las eh, transversales que son 16 nosotros lo que hicimos fue presentar estas propuestas y una de las propuestas era crear una comisión de alto nivel la cual fue acogida por el presidente de la república y es un, un primer paso muy positivo la cual ya tuvo su primera reunión la semana pasada, se creó la, se, se dio la creación de las, de las subcomisiones esta semana tuvimos la reunión en donde básicamente confirmamos la, las comisiones y ya empezaron a trabajar las subcomisiones hoy se reúne la última subcomisión que es la subcomisión de construcción así que vamos, vamos caminando bastante rápido yo me siento muy optimista del resultado que vamos a nosotros alcanzar en estas mesas definitivamente que el panameño necesita en este momento resultados concretos y, y hemos puesto mucha fe en, el, en este proceso que no, nos hemos embarcado
2: Hombre, con ese optimismo y esas buenas noticias concluimos. Gracias por acompañarnos esta mañana, don José Ramón. Que tenga buen día.
0: Tiene eso, ríase. Que alguien reclamó que por qué no le dijimos que se riera. Pero es que como llegó sí, así. Sí, pa, 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 sí. pa, pa, pa. Bueno, el cierre está ahí en la risa. Dele seguimiento a las propuestas, dele seguimiento a las subcomisiones. Nada más no es reunirse. Aquí, rendición de cuentas. ¿Qué, ¿Qué hicimos? ¿Qué logramos? Pau, pau en una semana. Eso, proyección. Póngalos a trabajar. ¿Usted sabe de eso, señor José Ramón?
1: Aquí, no, aquí nos tiene siempre Susan y Hugo para dar eh, buenas noticias, noticias positivas de los resultados que estamos alcanzando en la Comisión.
2: Muy bien. Gracias, muy bien. Que tenga buen día. José Ramón y Casa Clemente está al frente de la Cámara de Comercio.